Velkommen til Altinget Civilsamfunds lille podcastserie Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. I Danmark ynder vi at sige, at demokratiet bor i civilsamfundet. Vi siger, at den demokratiske dannelse sker i det frivillige foreningsliv, og vi siger, at det frivillige foreningsliv spiller en central rolle i at styrke og udvikle vores demokrati, hvis det er det, vi ønsker. Men hvad betyder det, når frivilligheden antager nye former og udspiller sig på måder, der ikke nødvendigvis flugter med den gængse måde at tænke demokrati på? Kan frivilligt arbejde i den ene yderlighed være en smart nødplan for en økonomisk trængt offentlig sektor i velfærdsstaten, eller i den anden yderlighed er frivilligheden et middel til at indfri menneskers ønsker og ambitioner helt lokalt og løsrevet fra politiske prioriteringer? Det prøver vi at blive klogere på i dagens podcast, hvor vi spørger, Hvordan påvirker nye former for frivilligt arbejde vores demokrati? Jeg hedder Gitte Ballenstedt og er redaktør på Altinget Civilsamfund. Til at hjælpe mig at blive klogere i dag har jeg to gæster med mig. Linda Lundgaard Andersen og Rig Gert Knudsen. Velkommen til jer. Tak. tak. Vil I starte med at introducere jer selv? Linda, du får lov til at starte. Tak for det, og tak for invitationen til det her spændende emne. Jeg hedder Linda Lundgaard Andersen og er professor på RUK, Institut for Mennesker og Teknologi, og arbejder med læring, evaluering og social forandring i civilsamfundet, men også i den offentlige sektor. Og Rig? Ja. Jamen, jeg er director og chef for civilsamfundet i Opinion, og, og jeg står her i dag, fordi jeg i 10 år har som konsulent rådgivet civilsamfundet sådan ret bredt i, hvordan man kan arbejde med data og indsigter til at træffe øh, mere informerede beslutninger og være med til at understøtte den sociale forandring, som civilsamfundet er meget optaget af. Og så har jeg bare sådan i de senere år også haft meget fokus på, hvordan man som videnshus, altså som vi er i Opinion, kan være med til at understøtte videndeling i civilsamfundet og også være med til at empower civilsamfund i blandt andet at bruge data. Tak for det. Linda, det her har været et af de lidt svære kapitler for mig at få has på, skal jeg indrømme. <laughs> Så øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, som er en af forfatterne, hvordan kommer man overhovedet i gang med at skrive sådan et kapitel om det her emne? Ja, det er da ked af at høre. <laughs> <laughs> altså... Øhm vi er gået i gang. Vi er jo tre medforfattere, Helle Hygum Espersen og Anne Thorsen og undertegnet. Og vi er, har skrevet den her artikel i den her jo aktuelle bog om, om, om det frivillige arbejde i Danmark, fordi vi ønskede at sætte fokus på den her lidt anden form for frivilligt arbejde. Det, der egentlig er sket, er, at det frivillige arbejde har udviklet sig over tid. Og de her nyere former for deltagelse har vi arbejdet med hver især i vores forskning. Og da vi så får den her invitation, vil I ikke skrive et, et, et kapitel, så er det jo ofte sådan, at forfatter får lov til selv at definere, hvad de kunne tænke sig at arbejde med. Og så bliver vi ret hurtigt enige om, at de her nyere deltagelsesformer er et meget væsentligt bidrag til at få et nuanceret billede af, hvordan det frivillige arbejde ser ud i dag. Fordi kapitlet faktisk tilbyder nogle nye forståelser og peger på og fortæller om de nye måder, man kan være frivillig på. Ja, og det er altså ikke, fordi jeg synes, det var svært at forstå. Jeg synes bare, det var svært at finde en angrebsvinkel. Øhm, hvis du så mødte en kollega, som ikke var de to, du har skrevet kapitlet sammen med, ja. sådan ved kaffemaskinen, og vedkommende spurgte, hvad, hvad skriver du om nu, eller hvad har du gang i? Hvad vil du så sige, det handlede om? Jamen, så vil jeg sige, at det handler om, at 
Gennem en række konkrete eksempler, som vi jo har mange af i kapitlet, så fortæller vi lidt om, hvordan man også kan være frivillig aktiv i dag. Altså i almindelig forstand, så forbinder man jo det frivillige arbejde og det frivillige, den frivillige aktivitet med et langt engagement i frivillige foreninger, hvor der, hvor, man, hvor der er en sag og hvor der er et engagement. Og oftest er det noget, man er 5, 10, 15 og nogen livslang. Her der fokuserer vi på nogle nye måder at være frivillig aktiv på. Der er nogle nye typer af organisationer, altså sådan nogle frivillige organisationer, som også har en indtægt. Som eksempler her er INSP, som er en, en, et lokal NGO og socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, hvor der er frivillige. Vi peger på det, der hedder de stedsbaserede, det vil sige, det er lokale nye måder at være frivillig på. Og så peger vi på det digitale. Efter corona har vi opdaget, hvor kreativt den frivillige verden er. Og corona viste os, hvordan man kan, selvom vi ikke troede det, kunne være frivillige og etablere frivillige fællesskaber, digitalt og online. Og de her tre nye måder at være aktiv på, som jeg tror mange kender, måske ikke alle, men nogle af dem, er vigtige at få skrevet ind i landskabet om det frivillige arbejde. Hmm. Rie, du er jo med i det her afsnit, som du selv har fået lov til at vælge, fordi du synes, at emnet var spændende. Så hvorfor synes du, det her emne er så spændende? Ja, men jeg synes jo faktisk ikke, det var så svært at vælge, selvom jeg samtidig synes, at den her bog indeholder helt vildt mange fine, nye, øh, også lidt anderledes vinkler på frivillighed. Øhm, men jeg synes, det kapitel her er et virkelig, øh, det er et virkelig, virkelig vigtigt bidrag øh, til netop sådan samtalen omkring frivillighed. Øh, og grunden til, at jeg sådan valgte det, det er, at det er noget, vi snakker helt vildt meget om internt i opinionen, altså i mit team, civilsamfundsteamet, øh, men også med vores kunder. Og for mig er det faktisk en helt vildt positiv historie. Altså, den viser mig, at frivilligheden ikke er i krise i Danmark. Den er foranderlig, men den lever faktisk helt vildt stærkt. Og hvis vi lykkes med at indfri noget af det potentiale, som tydeligvis er, også i dag er uforløst, så tror jeg virkelig, at der er nogle store gevinster at hente for os alle sammen som individer, men også som civilsamfund og som velfærdssamfund. Linda, du nævnte jo selv nogle af de eksempler, I har med i bogen. Sådan, hvordan deltagelsen antager forskellige former. Hvis du så tager altså, briller med demokratiudøvelsen på, hvad er det så for nogle variationer, I ser? Det, som vi peger på i vores artikel, og som er et fælles emne for mange frivillige artiklerne, både i bogen, men også i al almindelighed, det er, at vi taler om, at det frivillige, frivillige verden, det frivillige engagement, er et andet slags demokrati end det, vi taler om. Altså vores repræsentative demokrati ved at være i vælgerforeninger og stemme. Så tilbyder alle de frivillige organisationer og det frivillige engagement en anden form for mere bottom-up og mere sådan basisdemokratisk indsigt og aktivitet og indflydelse. Og det vi så kan se i de her nye, nyere former for, for frivillig engagement, det er, at demokratiet sådan set bliver udvidet og udfordret og revitaliseret igennem de her nye former for aktiviteter. På en måde, som vi skal være meget opmærksomme på og tilgive betydning, og også så at sige sætte pris på. Altså det betyder, at demokratiet hvad skal man sige, blomstrer, fordi at de nyere deltagelsesformer giver mulighed for, at man i en, for, for, for en tid, for en stund kan være aktiv i en sag, som optager en, og som man vil gerne give et stort engagement, og derigennem øve indflydelse. Altså de eksempler, vi giver, 
den lokale, stedsbaserede aktivitet. En masse lokale foreninger og aktiviteter, som mødes om at revitalisere en station, som ikke længere har en funktion. Måske gør skolen bredere og og mere vendt ud mod samfundet. At arbejde med miljø og sortering, repair-caféer. Vi giver en masse eksempler. Og det engagement skaber en demokratisk ventil, så at sige, eller et demokratisk talerør, som er vigtigt, og som bliver en stemme ind i vores generelle samfund. Så det er altså en stor styrke, der er forbundet med demokratiet. Der er også et, en skyggeside i det. Og skyggesiden er, at vi taler tit om, at at det frivillige engagement er et advocacy, altså har en fortalerrolle for en lang række, måske mere sårbare øh, borgere, eller for nogle sager, vi glemmer, eller som ikke nyder den store offentlige eller politiske øh, bevågenhed. Øh, og det, der kan ske her, det er, at det, kan, det dør ud. Altså, de her, øh, de her nye, nye frivillige aktiviteter, de er ikke langtidsholdbare på samme måde, som anden form for velkendt frivillig engagement er. Og det betyder, at et, et, et demokratisk indspil har en, en, en tid at leve i. Og så øh, er der måske ikke så mange, der er interesseret i det, eller opgaven er udført. Og så øh, opløses øh, engagementet, og så går man måske i gang med et andet. Så der er både tale om, at der er en revitalisering, og vi kommer til, altså vi, øh, de nyere deltagelsesformer for andre og nye mennesker til at engagere sig. Og dermed engagere sig i den lille, dagsorden, de har, eller måske den store dagsorden, de har. Og det er en meget stor fordel for demokratiet, at vi har forskellige måder at være demokratisk aktive på. Det er et stort, så at sige, plus. Samtidig, så skal vi så også være opmærksom på at se, hvordan de her deltagelsesformer forandrer sig, og vi skal holde øje med, at der er andre og nyere sager, som, som disse mennesker, som gerne vil være aktive, kan engagere sig i. For ellers er det klart, at hvis det betyder, at de her nye deltagelsesformer kommer til at dominere for meget, på bekostning af den klassiske, det klassiske frivillige engagement, så kan der pludselig være et demokratisk underskud. Hvordan det? Ja, det betyder, at øh, hvis vi siger og er enige om, at øh, det frivillige engagement også er en demokratisk øh, øh, hvad skal man sige, øh, indflydelsesbane, hvis så der er færre og færre, der bliver aktive i de, i, i de her nyere deltagelsesformer, mister interessen og bliver ja, passiv på den måde, så vil den den demokratiske indflydelse, der ligger i, at de har meninger, skaber en indsats, har mening om miljøet for eksempel, har mening om lokalsamfundet, har mening om, hvordan man kan arbejde sammen om at forny et kulturhus, øh, og de ikke går andre steder hen, så vil det blive et demokratisk underskud. Rige, dine kunder, som du sagde før, interesserede sig også for både deltagelsesformer, men også for demokrati. Hvad er det for nogle snakke, I har med dem om, om de her ting? Øh, jamen altså, vi kan jo det første, for det første se, at det er en problemstilling, som fylder mere og mere, og, og har observeret præcis det samme, som Linda var inde på, at det særligt er efter corona, der er sket sådan et eller andet markant anderledes i frivilligheden, eller i hvert fald i samtalen omkring frivillighed. Øh, altså blandt andet, at den digitale frivillighed er blevet en, en tendens og et begreb, øh, men i høj grad også den her ad hoc-baserede episodiske frivillighed. Øh, så det vi taler med dem om, og det samtalen ofte knytter sig til, det er tiltrækning og tilknytning af frivillige. For det er jo fuldstændig kritisk for civilsamfund, i hvert fald mange organisationerne, at de er i stand til at tiltrække og tilknytte og fastholde frivillige, for at de kan skabe den her forandring, som de ønsker at skabe. 
Ja, så meget af den snak, vi har med dem, den handler i virkeligheden om at forstå at, og hjælpe dem på vej til at forstå, at frivillige det er mennesker, og mennesker er forskellige. Mennesker har forskellige livsbetingelser, og mennesker lever også i en livscyklus, som er helt vildt vigtig at tage højde for øh, i udviklingen og øh, aktiviteter og i udviklingen af frivillige indsatser. Så noget af det, vi snakker med dem om, det er blandt andet også, hvordan kan man nytænke og justere aktiviteter, hvilket er en sindssygt svær øvelse og kræver helt vildt mange ressourcer, og i virkeligheden også kræver en høj grad af professionalisering i organisationerne at gøre det. Men hvordan kan man gøre det, så man også lykkes med at appellere til nogle af de her andre typer af frivillige, som tydeligvis har en stor lyst og et stor motivation for at hjælpe og bidrage? Mm. Øh, jeg har lyst til at spørge begge to. Den her øh, lidt mere kortsigtede form for demokrati, er det sådan en form, som vi indtil nu, i hvert fald har haft en tendens til et, at overse, og to, øh, vurdere som lidt mindre værdifuld end den traditionelle form for demokrati? Ja, det mener jeg godt, at vi kan tale om det. Det synes jeg er helt rigtigt og skarpt set. At der er en tendens til, at det rigtige frivillige, det vi kender, er det, som jeg siger, at man, 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 man øh, indskriver sig så at sige, i en sag, hvor der er en lille organisering eller en større organisering, de NGO'er, vi har, er både store og mindre, som har en sag, kraftens bekæmpelse, børns venner, øh, altså patientforeninger, øh, altså der er rigtig mange forskellige. Hvor der altså er en sag, øh, og som er den, man abonnerer på, den man skriver sig ind i, og der er jo en, en horisont, der er en forståelse, der er nogle, 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 nogle borgere, man gerne vil arbejde sammen med, øh, øh, som ligesom er defineret. Og det er det vante billede, vi har. Og det er rigtigt, at i det, i det lys, det er også derfor, at vores artikel er vigtig, så skal vi begynde at se, at, at, som Rie også er inde på, at, at det frivillige engagement forandrer sig. Og vi skal... Altså, man kan godt spørge sig selv, hvad skal vi gøre med det, så at sige? Ikke? Altså, du beskriver, Rie, synes jeg, hvordan dem, du arbejder sammen med, dine samarbejdspartnere, er optaget af, hvordan måske de kan facilitere eller få den form for engagement til at udvikle sig. Men man kan også sige, at der er en skyggeside forbundet med det. Ikke? Altså, jeg synes, det er en meget spændende udvikling i det frivillige arbejde, at vi nu ser de her nyere former. Men jeg kan godt se, at skyggesiden er, at på en måde så bliver det frivillige engagement båret af en interesse og noget, der er nyt og noget, der er spændende. Og det kan være, at det kommer til at ske på bekostning af hjemløse, voldsamte kvinder, børnefamilier med store problemer, som måske ikke er så interessante eller så spændende, men som er et langvarigt engagement, man skal arbejde med. Og det vil sige, at vi, vi kan sådan set, altså det ville ikke være godt, hvis vi havde et frivilligt engagement, som kun var drevet af nyhedens interesse, og nej, hvad er det spændende, og det vil jeg gerne. For vi har også brug for, at der er et varigt engagement i forhold til borgere i vores samfund, som er på kanten af samfundet. Rige. Du ser ud som om, du har noget på hjertet. Jeg vil bare lige øh, supplere Linda, eller følge op på det, Linda siger. Altså, jeg, jeg køber helt præmissen om, at der kan være en skyggeside af det, men jeg vil også gerne udfordre det en lille smule. Fordi noget af vores viden, i, altså det vi kan se i vores frivillige analyser, som vi imre væk faktisk har lavet rigtig mange af, også for nogle af de allerstørste organisationer i Danmark, og også for forskellige dele af, altså sektorer inden for civilsamfund. Det vi kan se der, det er, at noget af det, I jo også beskriver som det refleksive engagement, at det faktisk også og i nogle gange endnu højere grad end for det, I beskriver som det kollektive engagement, er sagen, der er helt vildt vigtig. Øhm, så, så jeg tror i hvert fald, og det, det er den del, jeg gerne vil udfordre en lille smule, at vi ikke får skabt en misforståelse af, at alle de her mere sådan løst tilknyttede eller episodisk frivillige, at de alene er drevet af det, 
de selv går op i, og et ønske om selvrealisering. Sådan er det ikke. Det er ikke sådan helt så dikotomt i de analyser, vi i hvert fald har. Det er heller ikke, fordi jeg siger, at det er det, den der siger, men den nuance vil jeg gerne have med. Og jeg synes også, i hvert fald synes jeg, sådan en anden demokratisk pointe omkring de her nye deltagelsesformer er, at Øhm, altså jeg synes, man kan se, at vores tolerance og den demokratiske samtale og samlingskraften i virkeligheden mange steder i vores samfund er udfordret. Men der tror jeg virkelig også på den her nye typer af deltagelsesformer kan bidrage meget positivt. Fordi relationerne mellem, mellem mennesker, som er ulønnede og som ikke kender hinanden, det giver bare noget helt særligt, og det er med til at opbygge social tillid, som påvirker vores politiske tolerance og vores sammenhængskraft og vores demokrati i en meget positiv retning. Og så en sidste pointe. Når vi ser, og det er nemlig også noget, det vi kan se i vores analyser, at man er episodisk frivillig, altså at deltage i nogle af de her nye typer af frivillighed, så taler det ind til og øger sandsynligheden for, at man er frivillig igen på et senere tidspunkt i livet. Så på den måde, som jeg synes, det var et super godt billede på, på de her nye deltagelsesformer, at det er sådan et demokratisk ventil. Det er fuldstændig enig, super fint billede, fordi det faktisk også kan være en ventil ind i det mere kollektiv engagement, og det mere klassisk kontinuerlige, langvarige engagement. Så hvis man, nu stiller det lidt firkantet op, hvis man har været med i en aktivistgruppe, der gerne vil øh, advokere for, at en svømmehal i ens kommune skulle ligge et bestemt sted, så øger det sandsynligheden for, at man senere melder sig ind i en forening, eller bliver fast besøgsven, eller noget andet. Det er det, du yes, siger, jeg kan se. Det er det, vi kan se. Nu har vi været lidt omkring det her med den lidt, jeg vil sige, anarkistiske frivillighed. Men noget, som jeg også berører i bogen, det er den her instrumentalisering, som det så smukt hedder, hvor at frivillighed bliver tænkt ind som sådan en velfærdsløsning. Linda, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, som der også er en tendens til, i hvert fald i disse tider med det trængte arbejdsmarked og mangel på hænder, hvad gør den type frivillig udøvelse ved demokratiet? Ja, den er, den er udfordrende, altså som, som der egentlig lidt, lidt ligger i det. Ikke? Altså med det instrumentelle og den instrumentelle tilgang, så forstår vi jo det forhold, at for eksempel mange kommuner eller offentlige institutioner øh, er optaget af at få værvet frivillige til at hjælpe med plejehjem, med særlig syge, øh, øh, skoler er der også nogle eksempler på, øh, for at... Øh, få luft i håret, cykle med dem, øh, altså øh, lave forskellige typer af udflugter, altså være en, en add-on, en tilføjelse <coughs> til de offentlige ydelser. Der er en lang og stor diskussion forbundet med, om de tager noget arbejde fra nogen, eller det reelt er at tilføje, hvad skal man sige, lidt, lidt krømmel på, på en tilværelse. Og den instrumentelle tilgang, den kommer så til at handle om, at det er en kommunal instans eller en offentlig instans, der værver, der engagerer, der organiserer, og der ligesom hidkalder de frivillige. Og det vil sige, at når man så analyserer på det, så kan man se, at, at de så at sige ikke har det samme råderum, øh, som frivillige kan have i andre former for NGO'er og, og frivillige foreninger, til selv at udvikle, fordi de har nogle særlige typer af opgaver. Og den instrumentelle tilgang kan så komme til at betyde, at deres engagement måske bliver kortere varet, fordi de i en periode synes, at det er okay, men så bliver de måske lidt trætte af, nej, jeg synes ikke rigtigt, at der er mulighed for, at jeg kan komme med nogle idéer, eller det, jeg gerne vil lave, så jeg går et andet sted hen. Altså frivilligt engagement, der stemmer man jo med fødderne. Man, man går forskellige steder hen, fordi der er ingen, der... Man har ikke lovet sin 
sin arbejdskraft eller sin indsats til nogen. Så, så det instrumentelle kan godt komme til at udtynde deres motivation, hvilket nogle af kommunerne også taler om, de har problemer med at få værvet øh, øh, de frivillige. Så en, øh, en mere sådan top-down-version af frivillighed kan i yderste konsekvens svække folks engagement? Ja, altså, ja svække. Altså, den kan i hvert fald... Den kan i hvert fald i en periode, det er en standende diskussion i frivillig forskningen, at man skal passe på med ikke at overdynge og overdænge de frivillige med målinger, med undersøgelser, med schemaer, man skal udfylde. Det frivillige arbejde er set sådan i et historisk perspektiv blevet mere målorienteret. Ikke? Vi vil gerne vide, hvad vi får for de penge, som vi støtter det frivillige arbejde med. Det, det stikker også lidt hovedet frem i den der instrumentalisering, at frivillige vil gerne selv have indflydelse. De vil gerne være med. De vil ikke nødvendigvis lave administration, men de vil gerne selv kunne komme på noget og sige, det her, det vil jeg gerne. Og det råderum er nogle gange mindre, ikke altid, men nogle gange mindre i de der særlige kommunale arrangementer. Og det er en meget vigtig opmærksomhed at have, at de kommunale arrangementer eller de offentlige institutioner, som gerne vil have frivillige, kan give plads til det. Og der tror jeg, at de har lidt at lære. Rige, hvor ofte møder du hos jeres kunder aktører, som på den her måde føler sig bestilt eller som føler sig klemt i et eller andet? Kommunalt kunne det være, men et andet sådan offentligt bestillingsarbejde? Øh, sjældent. Jeg vil sige, jeg ser næsten mere det modsatte. Det er ikke, fordi jeg hele tiden var uenig med Linda. Men, og det er jeg heller ikke, fordi jeg synes, det er super interessant, de ting, Linda, hun skal til her. Men det er faktisk mere det modsatte. Altså civilsamfund og de samarbejdspartnere, jeg har, er mere optaget af at dygtiggøre sig og øve sig i at tænke tværsektuelle samarbejder. Øhm, så så det, følt, det oplever jeg faktisk ikke Men jeg synes, der er nogle gode Hvis jeg må følge op igen altså sådan, Jeg synes, der er nogle gode pointer I forhold til sådan de demokratiske udfordringer altså Man kan også godt se for sig at Hvis man forestiller sig, at man går, kommer så langt At, at der sådan er decideret det, det tror jeg måske ikke så meget på Men sådan mere klassiske velfærdsydelser Der bliver lagt ud til civilsamfund Altså sådan de der bestillingsopgaver øh, Hvis man kan forestille sig dem øh, Og så bliver der jo også et problem I forhold til sådan accountabilityen Altså hvem er det så, man som borger kan stille til ansvar. Det bliver svært at straffe nogen efter et valg, øh, hvis det er civilsamfund, som i virkeligheden er ansvarlig for nogle af de her indsatser. Når det er sagt, altså, og jeg kan jo i høj grad også godt se, at der sker en, jeg ved ikke om det er en sådan, instrumentalisering, men der er i hvert fald også en høj grad af professionalisering nogle steder i civilsamfund, som også godt kan være i virkeligheden en fordel, altså en, en styrkelse af civilsamfund over for en stadig stærkere stat og også et stærkere marked. Det er blandt andet i forhold til fortalervirksomheden og det her advokacy-arbejde, som du har snakket om, Linda. Øh, men jeg er ikke sådan... Jeg tror virkelig også på... Nu tager jeg sådan meget ja-hatten på, eller sådan den optimistiske hat på i dag, kan jeg mærke, men sådan på instrumentalisering af frivillige indsatser, så længe det er et samarbejde mellem civilsamfund og offentlige instanser. Og det gør jeg, at jeg har den der optimisme hat på, jeg har den på, fordi at jeg ved fra alt det, vi laver og vores målgruppeindsigter, at, at, og det ved I også godt, at frivillige engagerede er at gøre en forskel. Og når man forestiller sig de her samarbejder mellem civilsamfund og offentlige instanser, hvor man definerer et behov deri, som Pernille Rosenkrantz-Heils vil kalde det i overgangen og mellemrummene i vores samfund, i vores velfærdssamfund, så er det virkelig tydeligt for frivillige at mærke, at de taber ind og gør en forskel. Øhm, og så er det jo også helt vildt fedt at være frivillige, når der er nogle gode rammer, der er styr på arbejdsgangene, og der er en god oplæring osv. Så, så den tilfredsstillelse opvejer, så at sige, den måske mangel på indflydelse, eller øh, at blive 
sådan, være med til at definere opgaven. Ja, det er jo så faktisk spørgsmålet, fordi den del ved jeg så ikke helt så meget om, som, <laughs> som Linda ved noget om. Men, men det kunne jeg da forestille sig. Der er i hvert fald, der er i hvert fald det, der et, et forår imod, synes jeg. Nu vil jeg lige holde dig i uh, ja-hat-modus, fordi <laughs> yes. jeg vil gerne, nu har vi været sådan lidt frem og tilbage med konsekvenser, der er positive og mindre positive ved de her nye deltagelsesformer. Så nu vil jeg gerne udfordre jer begge to til at svare kort på overskriftsspørgsmålet til den her udsendelse. Hvordan påvirker de her nye former for frivillighed vores demokrati? Jeg tror, vi starter med dig, Rie. Ja. Du var sådan et, ja. et godt modus. Altså, ja, jamen jeg... Øh... Jeg synes jo, at det alt andet lige øh, giver nogle borgere mulighed for at engagere sig. Altså, jeg har været inde på det tidligere. Jeg, jeg tror på, at det her det er med til også at øge den sociale tillid og vores politiske tolerance. Øh, vi kan se, og det var Linda også inde på tidligere, at når man arbejder med de her nye engagementsformer og deltagelsesformer, at så får man også mulighed for at appellere til nogle andre befolkningsgrupper, end man gør med det lidt mere klassiske kollektiv engagement. Og det er jo med til at sikre en større diversitet i vores frivillige arbejde, og det er med til at sikre inklusion, højere repræsentativitet i vores demokrati. Og det synes jeg i hvert fald er meget vigtigt også at huske de der positive gevinster, der ligger i det. Så tror jeg stadigvæk på, at der er helt vildt meget vundet ved at forstå det dybere og også og understøtte civilsamfund. Og det kræver selvfølgelig også noget finansiering og nogle ressourcer at gøre det, men at understøtte dem i at og matche og møde de muligheder og den efterspørgsel fra danskerne, der er for at få lyst eller få mulighed for at engagere sig, uden at det bliver for, altså uden at vi svækker den der innovationskraft, idekraften, som også ligger i det frivillige arbejde. Linda? Ja, altså jeg synes, at det er en utrolig spændende udvikling i, i det frivillige arbejde og i det frivillige landskab i Danmark, men det er jo også en nordisk tendens og, og, og en europæisk tendens. Og det er en interessant udvikling, kan vi se, synes jeg, i vores forskningsanalyser og vores forskningsbidrag, hvor vi forsøger at forstå, hvad det der sker, fordi det giver andre, som Rie også er inde på, andre mennesker, unge, øh, øh, børnefamilier, mulighed for at engagere sig, fordi at øh, der pludselig... Øh, eller pludselig, men at der sker en, en, en omkaldfattring, altså billedet af, hvem er det frivillige forandrer sig. Det er ikke længere den ældre kvinde, eller den middelalderne og ældre kvinde, som i sin pensionstilværelse gerne vil gøre det her bidrag og blive ved med det. Det er meget fint, og det skal vi være rigtig, rigtig glade for. Men, men billederne her på, hvordan du kan være aktiv, ændrer sig virkelig. I vores artikel har vi for eksempel peget på, og det er sikkert på, at Rie også kender, at, at corona medfører en kæmpe eksplosion af digitale fællesskaber, som vi aldrig havde set og troet mulige. Og der er jo allerede, allerede nogle små analyser af det, som viser, at det fagner virkelig mange forskellige typer af mennesker, og at fællesskabet og handlekraften og innovationen sagtens kan udfolde sig i et online-medie. Og tidligere ville vi ligesom sige, nej, det frivillige arbejde, det er baseret på, at man er fysisk sammen, og man mødes, og man gør noget. Men, men coronakrisen viste os, at det ikke er muligt. Så de her nye måder skaber altså nogle deltagelsesbaner, som både er kortere varet, og så er jeg enig i, det ser forskningen også ud til at bekræfte, at så vender man tilbage. Men man kan også godt holde en lang pause, hvor man for eksempel har små børn, og så vender tilbage. Så, så det interessante er altså, at demokratiet, og at deltagelsen i vores samfund øh, er blevet meget mere forskelligartet, og der er en meget større palette af muligheder, og det er en stor styrke. Så vil jeg selvfølgelig som forsker sige, at jeg og vi skal være optaget af at undersøge, hvad der så sker. 
Og fordi det ved vi jo ikke helt. Vi ved ikke, om der i kølvandet på corona er sådan en opdrift af, nu skal vi ud og gøre noget med hinanden, fordi det er vigtigt for os. Og om det ligesom fa- falder, falder lidt ned igen, altså øh, dæmpes lidt, det må vi se. Så for os som forskere vil jeg mene, det er meget vigtigt at undersøge, hvad sker der? Hvor, hvad for nogle typer engagementer? Hvad afløser det ene og det andet? Hvad får de forskellige mennesker, som er aktive i det, ud af det? Og hvad er det for nogle mønstre, vi ser? Og det må vi se, som du selv siger, og det håber jeg virkelig, vi får anledning til at se om nogle år, hvor I forhåbentlig har kigget på det. I dag vil jeg i hvert fald sige tak til jer to, Linda og Rie, fordi I kom. Tak for invitationen. Og til dig, der lytter, tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev klogere. Den her podcast er baseret på bogen Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Og det spørgsmål har en række forskere brugt en hel bog på at svare på, og den her serie dykker ned i nogle af bogens temaer. Jeg håber, du vil lytte med i de kommende afsnit.